0: Primeiro podcast do ano, e esse podcast ele é especialíssimo, dedicado a um tema que eu sou apaixonado, Game of Thrones. Tanto é que eu não sei se eu vou conseguir entregar um conteúdo de tão alta qualidade quanto é a série. E nem se a forma deste podcast vai colaborar para realçar os eventuais pontos positivos do conteúdo, da fala, da apresentação, até porque como eu já acenei em outros podcasts, esse aplicativo começou a ficar cheio de frescuragens, cheio de problemas, então eu decidi quebrar em pelo menos duas partes, a maioria dos meus podcasts, se, se duvidar terá até uma terceira, porque no caso de Game of Thrones tem uma questão, né? E uma questão que já faz aí um contraponto importante com a minha falta de memória. Podcast tem o oh, Game of Thrones tem uma Caralhada de personagem, mas é uma caralhada mesmo Então, já de cara aqui é Manda o meu abraço pra querida Márcia Que não quer assistir a série Porque tem muita casa, tem muito personagem E aí dá aquela confusão boa, né? E de fato, eu lembro quando eu tava assistindo a primeira vez Bom, agora eu assisti a segunda vez e esse podcast é todo dedicado ao meu grande amigo Teodoro. forte abraço, ele me passou a conta da HBO dele, então eu pude, eu pude ter essa experiência maravilhosa. Foi um dos pontos altos do meu ano passado, e de cara você percebe que meu ano passado foi meio bostado, né? Um ponto alto foi ficar em casa vendo série. Olha, e uma série que eu já tinha visto, olha isso, mano, que desgraça. Mas é, né? É, é, é preferível uma vida com poucos pontos ba altos e. Com pouquíssimos ou quase nenhum pontos muito baixos, né? digamos, seguindo uma mediana, uma medianeira, não sei, quem sabe. Foda-se. Mas esse aqui é um abraço pro Teodoro, muito obrigado, cara. Esse aqui, senta-se que esse podcast aqui é seu. É uma, uma pequena homenagem, um pequeno agradecimento. Pois bem, a, essa foi a segunda vez que eu já tinha assistido alguma vez. Na primeira vez eu. Bom, que eu fui assistindo a período, na época que tava ali o grande boom. Eu fui acompanhando e, de fato, foi uma confusão do caralho, eram muitos personagens, muitas casas, e eu. É, ficava constantemente perdido, em boa, boa parte, em bons períodos, eu só ligava o foro, se tava só ali pra ver, eu vou tirar, vou aproveitar o que tiver que me aproveitar, vou curtir o que tiver que curtir, né, tanto é que toda aquela questão do quem é tia de quem no final, né, que aparece, quem é não sei o quê quem, quem é filho de quem na verdade, eu tava perdido, mano, aquilo ali pra mim era grego. Então tem esse problema, então, mágico querida, eu te entendo. Eu vou, inclusive, no começo desse podcast fazer uma rápida explanação geral pra depois entrar nas partes inevitáveis de spoiler, mas eu vou demarcar, tá? Então se você que tá me escutando e ainda não assistiu, relaxa. Quando começar os spoilers, eu digo e você para. E para mesmo, porque são... eu vou ter que inevitavelmente falar do final, né? Até porque você pode estar se perguntando, mano... Mas tu normalmente caga pra porra da, da história, caga pra sinal, você vai ficar aí filosofando, o que quer que seja, né? Até porque esse termo filosofar é muito elevado para mim. Eu posso, no máximo, ter uma conversa de boteca aqui com vocês, né? Filosofar eu tô cada vez mais distante desta perspectiva. Eu sou só um imbecil que gosta de falar. Né? Gosta de falar e normalmente fala sem muito conteúdo. Então é, me, perdoe, me perdoe aí qualquer coisa, qualquer besteira que eu falar. Mas é, o que eu pretendo é fazer uma explanação geral, depois adentrar nas partes do, dos spoilers, e por fim uh, tentar dar o que eu penso que poderia ser um final mais adequado, e também adentrar na parte ideológica da coisa, que eu penso que está intimamente relacionada à suposta declinação, à suposta queda de nível do final. que Isso é uma coisa que temos que averiguar com calma, com muita calma e sobriedade. O que acontece? Acontece que... Né? para voltar à questão do porquê que eu vou ter que entrar nessas particularidades do roteiro, nessas particularidades da narrativa. Eu estou aqui hoje na condição, não de em parte de crítico, né? Porque, até é, que também. Bom, que, bom, crítica é uma palavra que já tá mais na, na moda, tá mais na boca, tá no senso comum, né? Então, nem, nem. Nem tem mais pretensões de respeito, né? Então, eu fico até mais à vontade com o termo crítico do que com o termo filósofo ou filosófico, né? É uma perspectiva crítica, né? O que eu tento aqui elaborar, a. a, a a, aos trancos e barrancos, é uma espécie de teoria crítica, escola de Frankfurt, é esse tipo de coisa, né a, atrelado ou a, disposto em cima de, da, da grande mídia, das grandes produções, né? da, do que a do New Orcai me chama de indústria cultural. Né? Estou fazendo justamente isso, reconduzir a grande indústria cultural ao seu fundamento material, né? que é aquilo que Marx falaria o... Caminho às avessas da ideologia. Ideologia é quando se perde esse fundamento material, entifica a coisa, transubstancializa a coisa, toma ela como um ser real, é, subsistente, firme e independente, quando, na verdade, é uma produção. Né? É o mesmo processo ideológico e mistificador que está na base do que eles chamam do fetichismo. É o fetichismo da mercadoria e a reificação da consciência dinglish, reificação, fazendo referência ao termo alemão ding, que é coisas. Olha que beleza. Tô aqui abrindo a porta pro meu gato, que agora não tem mais interrupções a porra desse podcast, que se eu pausar, o teu medo do bagulho se perder para sempre. Então aqui falando e fazendo outras coisas quando eu tenho eventualmente que fazer outras coisas, né? Bom, feito dito isso, por que que eu tenho que falar desse negócio de, dessas especificidades? Porque eu tô aqui, cara? na condição especialíssima de fã. Eu sou fã dessa série. Né? Ainda que, para mim, isso tem algumas diferenças com respeito ao, aos fanboys de, de uma maneira geral e de qualquer coisa. Né? Porque fanboy é um negócio que uh, não sabe escutar crítica, que também já vem daquela, daquela perspectiva que eu falei em alguns podcasts atrás, né? da galera que é, atrela a sua identidade àquilo que gosta e não há aquilo que faz, mas há aquilo que gosta. Se você critica o que ele gosta, ela sente já como um <risos> sente já como um ataque, pessoal, ela sai extremamente ofendida. Bom, eu não tenho essa baitolagem, eu sou muito tranquilo, eu mesmo na condição de fã vou tentar tecer algumas considerações sobre o que eu acredito ser uma perca de potencial no final, um potencial que foi perdido, que foi mal utilizado, que poderia, para todos os efeitos, fazer com que Game of Thrones fosse a maior série da televisão. Não é. No término dessa experiência, que foi assistir de fila, em seguida, o, as oito temporadas eu percebi duas coisas primeiro ainda prefiro Lost olha aí que olha que afronta aos fãs de Game of Thrones prefiro Lost chorem e em segundo lugar Game of Thrones é muito mas muito melhor do que eu me lembrava então você tá aí o aspecto fã da coisa porque quando eu assisti a primeira vez eu saí com a sensação de que é uma puta de uma série maravilhosa mas que o final ali, a partir das... A partir da metade da sexta temporada, o negócio começa a desandar. Eu lembro que a sexta, particularmente, é muito travada, Sobretudo por aquelas questões da Cersei, lá em King's Landing, com aquele maluco lá, que é um padre, que fica maluco religioso, que prende a galera, e fica um negócio muito travado. Tem vários pontos em que a história, isso era a minha primeira percepção, tá? Vários pontos em que a história parecia andar devagar, e aí a partir da sétima que foi quando aparentemente, eu já nem lembro muito bem dessa história, contaram na época e eu, eu comprei, né? Que é quando a história ultrapassa os livros do R.R. Martin, é assim que fala? Do Martin, do maluco lá, do maluco de barba, e ela tem que dar conta sozinha das tramas, do roteiro, e aí tu começa a desandar. Bom, essa é a tese difundida, se é a tese geral. Né? E, de fato, o final não é o final que o autor dos livros concebeu, se é que ele já concebeu. Não sei se ele terminou a história, não faço ideia. Sou um péssimo fã, não sei porra nenhuma, do, do, do grande lord da coisa. Mas, bom, a questão é, reassistindo, cara, a sexta temporada é espetacular, a sétima temporada é melhor do que eu lembrava e o final também pelo menos os primeiros episódios da última temporada. E aquela crítica geral de que o final é muito apressado... De fato, no fim, as mediações não são tão explícitas. Cortam-se. Né? Eu reclamei desse negócio das mediações... Em, naquela série do Sherlock da BBC. Na medida em que ele não constrói bem a relação dos personagens... E a relação entre os acontecimentos o que eu chamo de falta de mediação, as coisas parecem tiradas da bunda, ou seja, invenções. O que se fia bastante na crença do telespectador, que naquele caso era muito mais problemático porque o telespectador supunha-se que era fã dos livros. Se era fã dos livros, ele já aceitaria de mão beijada Coisas não tão elaboradas. Porque remete a uma experiência afetiva anterior. Né? Todas as adaptações e remakes que fazem de animes, eh, os live actions, têm essa premissa de base. E é por isso que a maioria é uma bosta. Por isso que eu chamo sempre a atenção. Essas, cada mídia é uma mídia per se. É uma coisa nova. Né? E mesmo do mangá para o anime, que já é algo muito difundido e bem recepcionado, deve-se ter esse cuidado. São duas mídias distintas. Daí que as boas adaptações Sempre recebem louros Basta ver o que é mob Mob é espetacular Quando tu vai ler o mangá A densidade de conteúdo está lá Mas não a densidade da forma Não aquela apresentação espetacular e magistral e o caralho Bom, acontece, são mídias distintas Tem que ter esse cuidado Não pode se fiar excessivamente na, No sentimento, na nostalgia Do telespectador Toda, toda adaptação Corre esse risco foi o caso da, 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 de Sherlock e já na, na, nas duas últimas temporadas de Game of Thrones acontece um pouco isso, gente, isso aqui não é spoiler, eu tô só é, divagando vocês tenham calma aí, não, não é spoiler ainda, uh, eu me lembro que tem, tem umas pás em que o John tem que ir pra determinada ilha e aí no começo ele não tá afim do nada ele recebe uma carta de 100, mano, tu tem que ir pra aquela ilha, ele pensa, ah caralho, eu tenho que ir pra lá e termina indo, sendo que é tudo muito rápido, apressado é, alguns deslocamentos de uma região para outra, feito muito apressadamente tem aquela cena que incomoda um pouco, que é quando tá todo mundo preso lá na casa do caralho e chamam a Dani e ela aparece lá do nada, muito rápido. Eu penso, mano, esse corvo foi muito rápido voando para entregar a mensagem para ela. Como pode esse cara ter mandado um WhatsApp? No mínimo um áudio de WhatsApp, mano. Foi muito rápido o negócio. Muito rápido. Talvez um e-mail, não sei. Mas foi um negócio meio apressado. Você tem essas questões. Mas, por mais que na última temporada você tenha seis episódios, contrariando os normais dez os episódios são mais longos, sobretudo o terceiro episódio, que, bom, se você viu, você sabe o que, é que eu estou falando. Qual é o terceiro episódio? São longos. Esse terceiro tem 1 hora e 20, quase 1 hora e meia, então é, compensa um pouco. Né? Eu não quero pensar os limites de Game of Thrones a partir de aspectos é, puramente roteirísticos, puramente narrativa, a meu ver tem questões ideológicas de fundo, questões que... É, terminam transbordando, terminam ressoando em outras obras. Vamos ver que a questão ideológica de Game of Thrones não tem nada de, oh meu Deus, que coisa maluca, é uma coisa muito especial e específica. Não, está presente em várias outras coisas. Tanto é que se eu fosse construir um livro de teoria crítica hoje, teria um capítulo lá para Game of Thrones, assim como para coisas da Marvel, assim como para Dark e para outras para Sherlock e para outras coisas. Todas terminam sendo afetadas por um pressuposto, um pressuposto de base, né? Que coisa que vamos chegar lá Calma Ouve, telespectador. Oh, oh, telespectador não, é foda Calma, ouvinte, nós vamos chegar lá eu tenho que primeiro ir organizando as coisas aqui à medida que eu vou falando. Porque eu tenho algumas ideias, eu tenho algumas noções. Eu tenho medo também de que eu vá esquecer. Não, é quase certeza, mano. Vou esquecer o nome dos personagens. Então, t -t 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 talvez eu faça até um outro podcast só para falar as coisas que eu esqueci, como acontece com frequência. Mas aí vocês já, já pegaram a vibe, que agora o podcast vai ficar dividido mesmo. E foda-se, né? É até melhor para vocês, né? Um podcast curtinho, 30 minutos, aquele tempo de tu, lavar, tu, tu jantar, lavar louça e pá... Deu um podcast inteiro, você já sai feliz e contente da vida. Ou não, sai puto pensando, cara as bostas que esse cara falou, né? Acontece, acontece. O que é Game of Thrones? Né? E aí que vem a questão, que talvez em alguma medida eu possa ajudar a minha queridíssima amiga Marjorie. O que é Game of Thrones? Game of Thrones gira em torno de quatro casas, né? E aqui eu quero me estender um pouco nesta apresentação inicial, nesta sinopse da coisa, justamente para ajudar quem como eu ficava perdido, mas também para uh, preparar o terreno para algumas questões que eu vou adentrar. Você tem que ir parando para pensar, será que eu deveria dizer logo porque que, né, a minha experiência assistindo tudo em seguida apareceu muito melhor? Né? Como é que eu vou estruturar a porra dessa fala? Não sei, vou falando. Vou começar a falar, tá? Sinopse, depois eu entro nisso. Sinopse! Bom, você gira em torno de quatro casos fundamentais, que são os Targaryens, os Baratheons, os Starks, quem é alemão quer dizer forte, ah, olha aí o alemão funcionando aqui, será que tem a ver? Não sei, né? os Starks é um povo muito forte, tem, algumas, tem até algumas críticas que eu vou fazer depois, que eu acho que a história gira excessivamente em torno dos Starks, e daí ela perde um pouco da sua dinamicidade. Bom, os Starks e os... Ah, Slannister, Slannister, que aliás eu adoro Tyrion, pelo amor de Deus, como ele diz em determinada altura, é o anão mais famoso da história, maravilhoso, maravilhoso, quatro casas, e o que é que, tá, o que aconteceu antes, né? uh, uh, porque a história já começa com o rei, que é o Robert Baratheon, a sua Hans, que é o seu ajudante, o seu mais próximo, o seu homem de confiança, morreu, e ele vem chamar o seu amigo, Ned Stark, pra, pra substituir seu, seu novo hand e tudo mais, né? O que que tá acontecendo? O que que aconteceu antes, né? Como é que Game of Thrones... Qual é a treta inicial que gerou o Game of Thrones e que não vem explícita no começo, só depois que se explicita? Bom, você tem antigamente um rei que era o... Se eu não me engano, era o Aegon Targaryen, que é o Mad King, né? É o Aegon. Sempre que confundo o nome desse maluco. É Aegon. O Aegon, ele tem três filhos, que é o Rhaegar... Targaryen, o Viserys e a Daenerys. A gente conhece, na, no primeiro episódio, os dois últimos, que é a Daenerys, que depois vai ficar absurdamente famosa, se você se você, se você é um ser humano normal, você com internet e tudo mais, aí que preconceituoso, né, Mas bom? Não é uma pena. Tá? Hoje deveria ser. Ah, isso é tão problemático, né? Deveria ser um direito universal, mas. Bom, né? internet também é parte do problema, isso é tão fundido, né? Mas, bom, primeiro temos que garantir acesso à propriedade. E uma extensão da propriedade é também a internet, né? Infelizmente. Depois a gente pensa as outras questões. Mas, bom, se você é um ser humano com acesso à internet, que acompanha as tendências gerais, você já viu uma foda da Inês você sabe que ela existe, você sabe que. Que ela é uma mulher forte. Né? Como, é, muito comentário a respeito de Game of Thrones. E isso é verdadeiro? Sim. É verdadeiro. Game of Thrones gira em torno de mulheres fortes e poderosas. Isso é verdade. né? E a Daenerys é talvez a maior expressão desta mulher forte e poderosa. Você já viu? Você sabe que tem a Daenerys. Então aparece a Daenerys. Aparece o Viserys, que é o irmão mais velho dela. Que é um filho da puta do caralho. E você tem como primogênito o Regan Targaryen. Por que, que esse não importa minimamente? Né? Se vocês prestou atenção, os nomes dos três dragões, né? Sem dragão, ah, também não é uma história, spoiler. Pelo amor de Deus, o nome dos três dragões são Viserys, Rhaegar e o cara lá aquela casa que é o Drogo, né? Então tá aí essa questão. Mas o que acontece? O, o filho mais velho do Targaryen, que é Rhaegar, em tese sequestra a irmã do Ned, que é a Lyanna, e o Robert Baratheon, que na época não era rei, nem porra nenhuma, só um, lor, só um filho de Lorde, o Lorde já estava apaixonado por ela. E o que acontece? Tem esse sequestro, o Regan sequestra a Liana, leva pra casa do caralho, ao mesmo tempo que o seu pai, que é o Mad King, queimava todo mundo, era um tirano do caralho, e aí começa toda essa história, né, de quando um tar Targaryen nasce, você joga pra cima uma moeda, ou seja, tem 50% de possibilidade dele ser um louco do caralho, tirano da porra, e... ou ser um cara tranquilo, normal, democrático, né, para para usar aqui os termos, o jargão, o jargão moderno. Que aliás, tudo isso é um problema que depois vai se acentuar e vai ficar todo uh, uh, o embaraço lá do final. Mas você tem essa situação, né? Então, tanto em razão do pai que é o um maluco do caralho, quanto em razão do filho mais velho que sequestrou uma Stark que era... A, a amada de um Baratheon começa a guerra. Os Barathion se unem aos Starks. Você tem os dois principais, que é o Robert. Que até eu tenho uma hipótese que o filho mais velho do Ned Stark, estou falando de muitos nomes, tá? Vocês me acompanham. O filho mais velho do Ned Stark, que é o Rob. É uma homenagem a Robert, que é o melhor amigo do pai. Será que é verdade? Não sei, eu não vi essa teoria de lugar nenhum. Um dia esse, esse pensamento me veio à mente. Porra, será que o Robb Stark, aliás, era um lindo, tá? Outra coisa, essa série tem muita gente linda e gostosa. Principalmente dos Stark. O, Robert, o Rob e o... Que, que aliás era lindo demais pra morrer. Tem, tem essa situação, a gente tem que pensar nessa coisa, né? Tem pessoas que são lindas demais pra morrer. Isso, deu um spoiler, foi mal, gente, acontece. Linda demais pra morrer, não deveria ter morrido. E o John, que são absolutamente lindos e maravilhosos, né? Apesar que nas duas últimas temporadas o John perde um pouco dos, da sua beleza. Eu fiquei com essa impressão. É, é, comentários aleatórios estéticos. O John perde um pouco da sua beleza. Mas, tranquilo. E aí o que acontece? Bom, você tem a união do, do, da casa Baratheon com a casa Stark, Robert com o Ned Stark, eles derrubam o rei, o rei, portanto, se torna o Robert Baratheon, o Stark, a casa Stark tem uma relevância, um papel central nessa história, o Regan está fugido, Morre, não dão não, detalhes sobre a morte dele, mas pressupõe-se que morreu em decorrência da guerra. A Lyanna também termina morrendo. Uh, e é isso. E começa uh, o ódio disseminado contra a casa Targaryen, resultando na morte de praticamente todos, exceto os dois últimos filhos do Aegon, que é o Viserys e a Daenerys. Então, a série começa, já no primeiro episódio, ilustrando esse aspecto, que Robert é rei. O Ned Stark é importante amigo dele é convidado para se tornar Hands. E daí que vem toda a treta. Quando ele vai para King's Landing, sai de Winterfell, o Reino do Norte, vai para King's Landing, toda, a teoria, toda a treta começa. Mas é, só tem vivo aqueles dois, dos Targaryens, o Viserys e a Daenerys. Bom, essa aqui é a introdução da história que eu pude aprender vendo dessa segunda, segunda vez. Feito essa sinopse geral, Alain, só isso de sinopse que tu vai dar? Bom, se eu tivesse de dar outra coisa, uma informação a mais, o que é que eu diria? Essa, essa a cidade, o mapa da cidade, isso é importante. Ele pode ser visto do ponto de vista do norte até o sul. No sul, nós temos a terra do rei, que naquele momento é o Barathion, mas que antigamente na história era o o Os Targaryens, que aliás, o que eles conquistaram, formaram o reino, unificaram as nações através do uso de dragões. Tem toda essa questão. Essa série tem todo um lance místico e pá. Eu também não quero ficar me demorando muito na sinopse, porque eu imagino que você, né? Como essa pessoa com acesso à internet, já deve saber, deve ter visto, deve ter lido. Não sei, mano. Deve ter jogado, deve ter jogo de Game of Thrones por aí. Não sei, já deve estar vindo a nova série, que é A, a Casa dos Dragões, não é isso? Eu ainda não vi, eu vou ver. Então, não quero me demorar demais. Mas, bom, você sabe também que é uma série que tem dragões e tudo mais. Quando a história começa, não tem nenhum dragão mais. Mas, antigamente, os dragões tinham essa ligação umbilical, fundamental, com os Targaryens. E foi em decorrência disso que eles conseguiram unificar os reinos. Então, você tem Kingsland, que é a capital da coroa, onde fica, naquele momento, o Baratheon, que depois essa coroa fica é, gongolando de cabeça para cabeça. Impressionante, né? Tem momentos que tem uns cinco autodeclarados reis, que gera alguns comentários muito engraçados. Não seria muito engraçado, tá? Dica de passagem não seria muito engraçada. Você tem acima, ao norte, Winterfell, que é a região dos Stark. E já é uma parte que tá sempre quase sempre nevando, já muda bastante o clima. Eu acho lindo, eu acho lindo. E mais acima você tem o muro, você tem ah, o território da Night's Watch. Né? O Night's Watch, isso. Que estão. é o um muro, um muro gigantesco que está separando o território, entre aspas, civilizado do território bárbaro, das partes da pura floresta, que você tem lá os homens, o Free Folk, os povos livres que ficam lá e o caralho. E lá de cima, tá, os mortos estão acordando, né, depois de um longo inverno e toda essa questão, que também agrega no pano de fundo místico da coisa, os mortos estão despertando. E enquanto você tem na parte de baixo, do muro, que é entendido como a parte entre aspas, civilizada da coisa, gente, eu vou parar de usar o aspas, tá? É civilizado, foda-se. Não porque eu acho bonito, mas também porque, não porque eu acho certo, correto, porque, bom, essa distinção é problemática, mas porque não vou ser é um trocho ficar todo tempo falando, né? Eu, eu pressupunho a... A indulgência do, do ouvinte, cara. Vocês não vão me julgar por qualquer merda que eu falar, pelo amor de Deus. Vamos com calma aí, né? Também. Eu já, eu já começo dizendo que eu sou um bosta. Você vai perder seu tempo criticando um bosta? Pelo amor de Deus, querido. Vou fazer outra coisa. Bom. E aí, o que acontece? Na parte do sul do muro, em que você tem as regiões da coroa e tudo mais, unificadas e blá blá blá, você tem toda uma disputa em torno da coroa, em torno do rei legítimo, em torno de, sei lá, da, da libertação de um Interfel, que quer durante muito momento ser considerado um rei independente, ou seja, dissociado da coroa, pode ser amigo, pode ser próximo, pode concordar, só não quer ser submissa à coroa. Mas... Você tem essa parte finita, essa parte mundana, essa parte tosca de trocas políticas que vão perdendo ou, em tese, deveriam perder a sua força porque, na parte de cima, você tem um exército de mortos, de zumbis que está descendo e que objetiva matar todo ser humano. Né? Então, essas são... Os, esse, esse na verdade é o drama central da série a série começa, se atente bem nisso querido, a primeira cena é além desse muro da galera da Night Watch fazendo lá o seu watch, ah, fazendo a sua observação fazendo o seu cuidado e tal vigiando, e eles se deparam com mortos, e são com mortos que eu digo um exército, mas uns poucos e são eles mesmos mortos, assassinados então, toda a questão da série é conciliar essas duas balanças, sendo que é muito evidente que são pesos muito distintos. Você não vai ficar perdendo tempo com essas questões internas, políticas, dessas pequenas políticas, enquanto tá vindo um exército de mortos aí te matar. Eu não vou chamar, eu não vou colocar isso no título do podcast. O título do podcast vai ser outro, vai estar relacionado à imaginação política, que já tem a ver com o... O desfecho da minha análise. Mas eu poderia muito bem dizer que Game of Thrones, e aqui se atente, a você está lavando louça aí para aí a água. Game of Thrones é uma antecipação do Covid. Né? Foi uma antecipação das nossas políticas de restrição sanitária. Foi uma antecipação desse nosso último do drama dos últimos três. Quatro anos? Três anos? Dois anos? Não sei. Bom, foi uma antecipação disso, e com o tempo eu quero deixar esse argumento um pouco mais claro. Mas bom, imagino eu que eu já fiz uma sinopse, uma introdução razoável, ok, se eu te deixei mais perdido, perdão, mas é, eu naturalmente sou alguém prolixo, falo demais, vou encatenando muitas coisas e faço divagações que são... Enormes divagações, enormes desvios de roteiro, acontece. Agora, vamos voltar àquela questão inicial. Quando eu disse que nesta segunda experiência, eu terminei achando Game of Thrones muito melhor. Mas muito melhor. Tem aí um aspecto que é fundamental, que foi o fato de eu ter visto as oito temporadas em sequência, né? Levando em consideração que o lançamento de Game of Thrones na época era, era anual, cada temporada era lançada anualmente, e são só dois episódios, então são dez semanas em um ano em que a gente acompanha cada temporada da série. De um ano para o outro, mano, a gente esquece muita coisa. Do primeiro ano pro o sétimo, para o sexto, caralho! Né? Por isso que algumas coisas que foram apresentadas lá no começo, eu obviamente ia esquecer. Aquele, mesmo eu tendo assistido em sequência, algumas coisas eu esqueci. Aquele maluco que vai aparecer lá pra frente, lá com aquela, aquela... Porra, esqueci como o nome que eles dão, mano. Mas é a galera que declara que não tem rei nenhum, que quer viver apartado. Que até tem um maluco que é o filho bastardo do roberts quer entrar, mas aí eles traem esse menino. Que essa, esse, esse bando de malucos, eles ah, também são inclinados ao... A, a, a... ao fogo lá, né? ao, deus do, ao Deus do fogo, tarará, é... tem um maluco lá, aquele maluco que já morreu várias vezes, que consegue botar fogo na espada. Eu acho que esse maluco aparece, no primeira, aparece na primeira temporada, é um dos servidores, um dos ajudantes do Robert, do, do Rob, Robert, do, 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 do Ned Stark, do Ned Stark, do Ned Stark. Ele comenta isso em alguma coisa lá para os últimos episódios. É, e eu não me lembrava disso, então isso acontece, mas a questão é vendo em sequência a coisa, eu tenho a sensação de que não não é só a sensação, né de fato eu tive de fato essa experiência, os acontecimentos foram muito mais marcantes, eu pude sentir né eu pude sentir na medida em que se eu esqueço, as coisas já não me marcam, daí né? porque a memória é a uh, o cargo da nossa relação afetiva com as coisas, assim como o cargo de nossa relação política. Né? Um povo sem memória é um povo que vai sofrer muito politicamente, assim como com a ausência da memória eu não posso criar laços afetivos com o que quer que seja. Então, a, o recurso à memória nessa maratona de Game of Thrones me permitiu sentir as coisas. Uma dessas coisas, só para exemplificar, é aquela prostituta que na primeira temporada está lá em Winterfell, que tem relações com o... Um meninozinho lá, que, que do cabelo mais ou menos vermelho, que mora na casa lá do, do, dos Stark, que não é Stark. Ah, já tô começando a esquecer o nome dos malucos. Que vem lá da, da, da região das águas, do, do mar e parará. Se eu parar de falar e pensar um pouco, eu consigo lembrar. Mas eu tô falando demais, eu tô suado, tá uma putaria aqui. E aí acontece mas que ele tem uma relação com ela, e pá, o Tyrion também tem uma relação com ela, e ela pega e já na primeira temporada vai pra Kingsland e vai passando várias coisas, né? E ela termina morrendo sobre as mãos do... do, do Joffrey, por causa de toda a manobra lá com o... o Littlefinger... E por aí vai. Bom, eu senti muito mais na, na, nesta segunda experiência, nesta maratona, do que na primeira vez. Na primeira vez eu não lembrava o dia que essa moça vem, que é linda, de aliás. Nem lembrava o dia que ela vem, nem lembrava o que acontece com ela. E isso aconteceu da mesma maneira com vários personagens. Alguns, que eu tinha uma relação já que eu gostava, aprofundou ainda mais, que é o caso do Sam, que é o caso do maluco lá da Dainelis, da que é apaixonado por ela, que... Aquele cara tem uma história muito trágica. E é um dos meus personagens favoritos. Que termina pegando aquela doença. E quase morre. Parará. Uh, porra, aquele cara é muito bom. E outros que eu... tinham uma relação mais forte. A coisa se esmureceu um pouco. A coisa diminuiu, Que era o caso com o Tormund. Eu achava que o Tormund aparecia muito mais. Que é um dos selvagens lá. Do Free Folk. Eu achava que ele aparecia muito mais. Mas não. É muito... As, é, é rápido as passagens dele, né? não são tão bem desenvolvidas. Mesmo com o Clegane, que é um Hound, eu, eu gostei, mas não tanto. Menos por uma coisa... Eu, eu terminei gostando um pouco menos por uma coisa que a série fez no final, nos, nos no, penúltimo, no penúltimo episódio, que eu achei um tanto exagerado. E aí eu... Ah... Me distanciei um pouco Ele era um dos personagens que eu acho que deveria ter morrido Há um tempo Deveria ter morrido há um tempo Acontece isso também né? Com o tempo os personagens vão morrendo menos Mas bom é... Aí que está também uma questão né? e A gente termina Se acostumando Com aquela dinâmica de Game of Thrones Que vai matando muitos personagens Num determinado ponto Ela diminui com isso ela para um pouco com isso. E a impressão que gerou naquela primeira experiência que eu tive, que foi a impressão de muitas pessoas, é que Game of Thrones ficou com muito medinho, que não queria tirar personagens que eram muito adorados. Em alguma medida, você tem essa questão, sim, dos roteiristas que passam a se preocupar exageradamente com a recepção da obra. E aí, isso é uma das coisas que eu poderia apontar como um dilema da nossa época, né? As obras de... as grandes produções, em alguma medida obras de arte, elas terminam sofrendo com esse tipo de demanda, que está muito mais atrelada a um modo de produção capitalista em que eu preciso estar tá tendo a contraparte financeira para manter uma produção de um custo ave-maria. Né? É, a HBO produziu um episódio especial mostrando os bastidores de Game of Thrones. Se você tiver a oportunidade, veja esse episódio que é maravilhoso. Quando eu assisti isso, eu já tinha terminado de ver a série na primeira vez, eu fiquei, caralho, eu queria trabalhar num canto desse. Deve ser maravilhoso trabalhar numa produção dessa. é Movimento direto, uma coisa extremamente artística, extremamente criativa. Extremamente artística, extremamente criativa. Eu fiquei pensando, nossa, cara, maravilhoso, maravilhoso. Mas, bom, você tem, em alguma medida, os criadores da série preocupados com, com essa contraparte, preocupados excessivamente com a opinião do público, mas eu acho que certas críticas que se fez a esse aspecto não foram tão justas assim. Uma dessas críticas é justamente o fato de que, em determinado ponto, os personagens já não morrem tanto. Né? Que, aliás, é o mesmo problema que... Né? Game of Thrones tem aí uma semelhança com Grey's Grace Anatomy. Grace Anatomy sofre com isso. Porque o Anatomy não dá um. Não, não aperta o freio de mão. Como faz Game of Thrones. Grace Anatomy mata a galera adoidado. E ou mata, ou então, deixa a galera ir embora. Como for o caso do Alex, como for o caso daquela ruivinha baixinha, a galera vai embora. Né? O caso da, da Loirinha lá, que namorava com o Alex. A gente, tô tá esquecendo os nomes também, mas também faz tempo, né? Então, é, e sem contar que, porra, chegou a 18 tempo a 18 anos lançando. Alcançou a maior idade. Grey's Anatomy. Já a Game of Thrones foi mais esperto parou muito antes, né? Talvez tenha sido forçada, não, não foi forçada a parar, estava planejado, mas não sei. Eu também não acho que se beneficiaria de mais uma temporada, não. Isso é loucura. Mas a questão é, né? e a partir da, da sexta temporada, os personagens começam a perdurar um pouco mais. Alguns que achávamos que tinha morrido, não morreram, reaparecem, como é o caso do Clay Gain. Rada spoiler. Talvez seja a claro galera que não tenha visto talvez já pode parar de me escutar, porque eu tô começando a dar spoiler aqui, é doidado, né? É, ainda não comecei a falar do final, do que, que eu acho, como deveria ter sido organizado, mas tô começando a dar spoiler aqui, então vocês se atentem. A galera pensando ah, aquele filho da puta do Alan deu spoiler, você nem ter avisado antes. Bom, acontece, 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 acontece. E aí, o que acontece? <risos> o que acontece? na sétima temporada os personagens param de morrer tanto. E a impressão imediata é que a Game of Thrones perdeu aquilo que o caracterizava. Que é aquela... Implacabilidade de dizer: Ah, você gosta desse personagem, então você gosta desse cavalo, desse cachorro, desse lobo. Ai, cada, toda a morte dos lobos eu senti muito, mas muito. Né? Foi muito triste. Tá aí essa questão também da, da memória, né? Quando o lobo da área reaparece pra ela, porra, eu nem lembrava mais o caralho do lobo. Ou então, eu nem lembrava mais do, de um dos irmãos pequenos que reaparece depois e que, bom, mesmo nessa, nessa segunda experiência, eu também caguei um pouco pra ele, mas já tem um peso maior, quando ele reaparece quando o cachorro da área, cachorro no lobo reaparece do que teve na primeira vez que eu vi na primeira temporada e revi depois, só sete anos depois, caralho, né? sete anos é muito tempo né e acontece e, mas a questão é que eu tinha né? eu vou voltar a falar dessa questão da morte, mas falar sobre a questão da perca do Dessa crítica generalizada de que Game of Thrones vai perdendo o seu potencial, né? Bom, a galera adora falar isso, né? A galera adora falar que, eu no começo eu fiz a comparação com Lost, a galera fala, ah, meu Deus, o final de Lost, não sei o que, não sei o que. Quando, na verdade, o final que reclamam são os últimos 3 minutos da série, né? Se você, meu querido, passou 6 anos, se eu não me engano tem 6 temporadas, 6 anos assistindo uma coisa e joga tudo no lixo por causa de 3 minutos, você, pelo amor de Deus, né? você é muito exigente, você vai sofrendo sua vida porque na vida não tem nada perfeito né? e quando já já falei insisti disso um milhão de vezes quando a, a, as obras artísticas tentam alcançar a perfeição sempre ficam problemáticas sempre ficam uma merda né T -t 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 temos que ter muito cuidado com classicismos classicismos fun pode funcionar para pintura pode funcionar para esculturas mas não para produções audiovisuais não 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 né? e aí não sei se eu vou acabar entrando nesse tema de novo mas quem quiser ver uma palhinha a mais desse negócio vai ver meu episódio sobre Dark meu episódio sobre Dark né? é, essa perfeição já já não conta tanto aqui, mas, mas o que acontece né? o que acontece dessas críticas e tudo mais o que acontece é que eu assistindo a série e já nessa segunda vez Estava pronto para defender uma hipótese. E esta hipótese era o quê? O que estragou Game of Thrones foi a sua quarta temporada. Quarta temporada. Não por ser ruim. Pelo contrário, a quarta temporada é espetacular. Mas espetacular. Tão boa que todas as outras temporadas iam sofrer com isso. Sobretudo a temporada que começa entre uma temporada. Bom, sobretudo duas coisas. Primeiro, o que acontece na quarta temporada que faz com que ela seja tão espetacular? Relações: A relação do John com a Ygritte e o No Nothing John Snow. Maravilhoso! Relação foda. E a guerra no penúltimo episódio do pessoal da Castle Black contra os Free Folks. Que é caralho. Nono episódio da quarta temporada. Continua sendo um dos meus... Não é mais o meu preferido. Mudei de opinião. Mas é um dos meus preferidos. Espetacular. e Porra, tem gigante, cara. Tem gigante. Eu vendo aquele... Game of Thrones sai muito bem. Sabe muito bem que era essa sensação. De que, mano, não tem como. A gente está perdido. Eles têm gigantes, mano. Não tem o que fazer. Vamos tomar no cu. Não tem o que fazer. Cara... Adoro essa sensação. Sensação no final, vendo aquele exército monstruoso, gigantesco de, dos, dos dead walk, dos walkers dos dead walk, white walkers não dead, white walkers gigantesco, não tem o que fazer a gente vai tomar no cu eu fico pensando, nossa, eu adoro essa sensação que essa série passa isso aqui é o meu aspecto fã tô aqui inebriado, extasiado é maravilhoso então você tem essas duas situações tem também outras coisas bacanas que é a Arya viajando com o Clegane que eu adoro, você tem o um aprofundamento do personagem do do Tyrion, você tem a Daenerys sendo cada vez mais foda, Break of Chains, a libertadora dos escravos, a mulher que quebra as correntes, foda, foda, foda. Né? E quando depois você tem uma nova grande guerra, que é a Batalha dos Bastardos, e você tem depois a relação, gente, sé, é spoiler, não escutem mais, a relação do Jon com a Daenerys, você inevitavelmente compara, né? você pensa, mano, não tem como ser tão bom, né? e de fato não é tão bom. Mas, eu estava pronto para sustentar isso. Não mais. Quando chega a sexta temporada, eu mudo de opinião. E, inclusive quando eu, eu, eu chego na parte do John e da Daenerys. Então, de um modo geral, esse pressuposto, essa, essa hipótese, essa abstração que nós temos de que os finais tendem a ficar piores, tem que ter cuidado. Eu falei sobre a questão do do Lost, que a galera critica, são só os três últimos minutos. Nós temos um caso muito mais problemático, mas que não foi tão dramático, que é o caso do How I Met Mada. A última temporada, comparada com as, as outras, oito, é horrível. Porra, a última temporada é muito ruim, só salva um outro episódio, episódio da *Mother*. é ótimo. Alguns episódios com os personagens principais são muito bacana. O último episódio é um ótimo, é um bom episódio. Mas a última temporada toda é muito ruim. E a série se salva. Você pensa em High Metal Model, é como um todo e não só ah, é bom, mas a última temporada fica bom, não, você não pensa nisso né? mesma coisa com Heroes, e aqui já é um exemplo mais desconhecido, última temporada de Heroes é horrível, é muito muito, muito ruim mesmo a, a primeira é excelente, a segunda e a terceira tem uma variação muito doida de, de nível e a última é um lixo, por isso que foi cancelada com gosto, mas a meu ver, a experiência se mantém, Heroes é uma série que eu gosto muito para minha grande surpresa, é uma série que eu gosto muito apesar da última temporada mas eu penso em heroes como um todo então acho que a gente tem que ter cuidado as coisas não necessariamente se desandam e desgugolo desgring nas últimas temporadas e que aí resulta no cancelamento da coisa não é exatamente assim e go nem foi cancelar também nessa questão quando eu estava revendo para minha enorme experiência eu constato que a minha enorme <risos> é, 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 não, não experiência minha enorme uh, surpresa né? eu constato que a sexta temporada que é quando os personagens já não morrem tanto e você tem aquela batalha final dos bastados, expressa muito mais o amadurecimento da série né? que agora pode se fiar não mais àquilo que é a ...distinguia e caracterizava... ...distinguia das outras séries... ...que é não de todas as outras... ...mas que é, aproximava para a loucura dos fãs... ...aproximava de, Game of, de, de Grey's Anatomy... ...que acho que ninguém vai gostar disso... ...quem é fã de God... ...eu, eu, eu posso gostar de várias coisas distintas... ...porque eu não tenho nenhum problema com isso... Né? ...e disso, então bom a série alcança uma certa maturidade que diz. Bom, já não preciso recorrer tanto a esse recurso. Eu posso fazer um aprofundamento dos personagens. Eu posso fazer um aprofundamento da história. E é isso a meu ver o que acontece. Não só isso acontece do ponto de vista dos personagens da história. Mas da própria batalha. Eu falei. A batalha dos Free Folks contra a Nightwatch é espetacular. Mas a batalha dos Bastardos. Em que o John comparece, que é justamente a do John, contra o Ramsey, Ramsey, que é um maluco do caralho. Essa série é... Ah, Outra especialidade de Game of Thrones é fazer é, psicopatas que todo mundo odeia, desde o Joffy até esse Ramsey de merda. É, odiado demais. A morte dele foi uma satisfação plena. Esta batalha é linda. Linda, 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 linda. Que, aliás, você tem, talvez, a, a... A questão de que, se eu acompanhei na primeira vez em Sites Piratas, Piratex, que, portanto, a qualidade não era boa, agora, acompanhando na HBO, é, porra, cara, porra, os episódios são lindos. Eu senti muita diferença na última temporada, sobretudo no terceiro episódio, que é aquele da guerra contra a guerra final, a guerra contra os White Walkers, o episódio é simplesmente deslumbrante, deslumbrante deslumbrante, sem contar que ele consegue dialogar muito bem cenas de ação com a parte de terror, aquela parte que mostra a área correndo, se escondendo com a área que parece não um ter medo de nada, ela tá apavorada, correndo, tentando se esconder quase morrendo. Essa cena é espetacular, é um episódio lindo, lindo. A parte que mostra os dragões sobrevoando, inclusive acima das nuvens, contrastado com o luar, a lua no fundo, porra, lindo, 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 lindo. Então, tá aí, novamente, um abraço pro Theo que me permitiu ter essa experiência na HBO, ver o negócio uh, Piratex, <risos> todo zoado, a imagem, isso, de fato, foi um problema. Bom, a Batalha dos Bastardos, cara, ela consegue traduzir muito bem o caráter sujo de uma batalha. A batalha não é limpa, isso é um problema que de vez em quando é, acomete os animes, que faz o um negócio clean demais. A imagem limpa demais. Reclamaram disso em Tokyo Revengers com toda a razão do mundo, que é uma, um anime de gangues se batendo, você tem uma grande guerra de gangues que deveria ser uma Putaria do caralho, todo mundo se batendo, se chutando, dando facada no outro. E é um negócio muito clean. Parece que é uma manhã de passeio ao parque com um cachorro, totó. Porra, assim não funciona. Né? Tem que ser um negócio sujo. Tem que ser um negócio que você vê e tem a impressão de que, de fato, a galera tá se batendo, tá se quebrando, tá se matando, tá se... De tudo, né? Tá se fudendo, tá se fudendo. Game of Thrones consegue passar essa sensação muito bem. Sem contar que já tava no momento em que o John, cara, o John, ele tava cansado. Ele tava, mano, que se foda esse negócio. Tinham matado ele por, por ter feito que ele julgava ser a coisa certa, que era de fato, trazer o furfoco para pra dentro do negócio. É, tava vendo que, bom dificilmente a gente ia conseguir derrotar os White Walkers, então que se foda ele tava cansado, ele fala pra Sansa Sansa, eu tô cansado, não quero mais essa matança, e a Sansa pau no seu cu, você tem que fazer isso sim, porque é pela sua casa, né, então não negócio que te ultrapassa, você não tem tanta escolha assim ele vai cansado, e mesmo assim tem uma parte que ele tá amontoado que, que eu, amontoado embaixo de corpos sobre corpos e... Uh, sobre corpos e... É uma cena asfixiante, ela consegue transmitir essa sensação de que sou eu que estou ali embaixo, soterrado, sob uma pilha de cadáveres, sem conseguir escapar, e é sujo. É um negócio que ah, te deixa quase incomodado, isso é muito bom, uma direção espetacular. Né? Sem contar, como eu já falei, a cena da guerra do terceiro episódio da última temporada, que... Transmitiu uma multiplicidade de sensações. E essa cena foi antecedida. Por o que na época se reclamou como sendo um episódio ruim que era o episódio. Que era as cantanças. Que tava todo mundo se, Tava todo mundo tendo. Re, tava tendo vários reencontros em Winterfell. De personagens que não se viam há muito tempo. Um dos encontros que eu tava esperando muito era o da Arya com o Clegane, mas também o encontro do Thormunds e com a aquela loura que eu acho espetacular que ah meu deus esqueci o nome dela depois eu lembro o nome dela, que estava protegendo a Sansa que foi uh, uh, teve um pacto com a Catelyn que é maravilhosa infelizmente morreu muito cedo e a Brienne pronto a Brienne que é, <risos> contorna pequenas cenas engraçadinhas mas mais ainda o reencontro dela com o ah oh, meu Deus Lannister irmão barramante da Cersei o... Ai, irmão do Tyrion Cacete, tá faltando só o nome dele Depois eu lembro, depois eu lembro hum, O Kingslayer Porra, lembro do apelido do cara, esqueci o nome O Kingslayer. bom, mas foi, foi um reencontro bacana uh, Até mesmo o reencontro do Sam Com o Jon, foi muito bom E aí você tem uma cena que são cantanças Que ele tá todo mundo assim Antes da batalha, preocupado Tenso, o Tyrion sugere, mano Vamos sentar e vamos beber Vamos conversar e vamos cantar Que... O Kingslayer faz com que a Brienne se torne uma cavaleira, então isso é uma cena muito bacana, cara. É, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que Game of Thrones com o tempo amadurece diz que ela consegue ser uma boa série mesmo sem entregar aquilo que os fãs se acostumaram que era gente morrendo e todo tempo batalhas, né? Porque foi uma cena parada, foi uma cena lenta. E essa é um pouco da questão, né? Se você está assistindo semanalmente Game of Thrones... Você espera que a cada semana você seja... Uh, Revirar de cabeça para baixo. Que a cada semana o um episódio seja foda, espetacular. Seja... Sobretudo nas últimas temporadas que você já sabe que Gotti tem o potencial de ser a melhor série de todos os tempos. Que Gotti é espetacular e pá. Então você espera que a cada episódio lá seja espetacular... E você também vendo semanalmente, sabe? bom, vi esse episódio hoje, vou ver o próximo só daqui a uma semana. Então você quer que ela te entregue aquilo que vai te marcar, te deixar uma semana pensando na... Ah, os gatos vão na putaria. Uma semana pensando naquele episódio. Então, eu imagino que já na última temporada a questão da grande guerra se aproximando contra os White Walkers, você fica, mano, e esse episódio aqui deslocado? Esse episódio aqui calmo e lento. Mas, se você tivesse acompanhado a série toda de uma vez, você veria que Game of Thrones sempre fez essa brincadeira, que é intercalar os momentos. Né? Tanto é que as temporadas nunca terminavam nas grandes guerras. Nunca terminavam no, 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 no grande clímax. O clímax sempre, sempre era no penúltimo episódio. O episódio 9. Todos maravilhosos. Enquanto o último episódio era mais lento e mais calmo. Então, ela sempre teve essa dinâmica de alternância de sensações. E Eu acho que ela faz isso muito bem e é um bom prelúdio o segundo episódio para o terceiro episódio, que é a grande guerra e a grande uh, a grande expectativa, né? Que como eu disse, desde o primeiro episódio, a série vem construindo essa questão dos White Walkers e quando eles chegarem, todo mundo vai tomar na merda do cu. Bom, eu já fiz várias considerações e fui aqui nesse primeiro episódio fazendo uma sinopse, apresentando os motivos do porquê eu acho que Game of Thrones não perde a sua qualidade, muito embora na última temporada, sim, você tem um, um leve declínio, ela está entrando em contradição tô, tô, eu quero dizer que ela não perde a sua qualidade em função dos motivos clássicos que a gente está atribuindo mas de fato, eu acho que a última temporada, ela vai pecar por algumas questões é, tanto do ponto de vista narrativo quanto do ponto de vista teológico. Mas eu vou parar esse podcast aqui. O próximo podcast eu vou entrar nessa questão da crítica que eu faço. Portanto, se o primeiro foi para salvar, o segundo é para ser alinhado. A gente primeiro assopa e depois bate. Mas ser alinhada é uma descer bem mais tranquila, tá? Como eu disse, é uma série muito melhor do que, eu tava, do que eu me lembrava. Eu já lembrava dela como sendo uma puta série boa. Eu sou fã, então... É, se eu for falar mal de alguma coisa, se você discordar, fique tranquilo aí, tá, cara? não, não, não arremesse pedras, pelo amor de Deus. Mas no próximo episódio eu quero me dedicar um pouco a isso, a questão do como eu acho que deveria ter sido o final, por que, que o final é problemático do ponto de vista do roteiro e por que, que é problemático do ponto de vista ideológico. Mas isso eu acho que eu vou falar só amanhã. Hoje já falei demais, eu tenho outras coisas para fazer. Então eu vou deixar salvo esse episódio. Não sei se eu posto hoje, eu posto só amanhã. Talvez eu tenha medo de postar esse hoje, você já escutar, e se tipo, eu postar o outro amanhã, você mandar tomar no cu, não querer escutar mais, ou então não tá mais no clima. Bom, eu vejo, depois eu decido isso. Então é isso. Por enquanto, abraço e aguarde a segunda parte desse podcast.